0: Podcast UP Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Bienvenidos al Rincón de los Juegos. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos al Rincón de los Juegos. Mi nombre es Iván. Y hoy les traigo un episodio muy interesante sobre un tema que muchas veces eh, hemos escuchado de él, pero nunca hemos comprendido qué es o entendemos lo que conlleva el desarrollo de este tipo de juegos. Y el tema de este episodio va a ser los juegos como servicio. Ahora, todos sabemos lo que es un videojuego. ¿Pero qué es eso de los videojuegos como servicio? O sea, ¿qué es un servicio? Pues sencillamente un servicio, como cualquier otra cosa, es algo que se está autosustentando, ¿no? Un juego como servicio es básicamente cada día te ofrezco nuevo contenido o te ofrezco nuevas maneras de jugar, nuevo material que comprar o nuevo contenido que descubrir. Eh, este tipo de, de juegos como servicio normalmente son juegos gratuitos, que la, la mayoría eh, son populares en, este, en, en, est, en estos tiempos. Eh, un ejemplo de esto, el ejemplo más sencillo que se le puede ocurrir a cualquiera, que es un juego como servicio, es básicamente Fortnite. Y Fortnite, hemos hablado varias veces de él, porque pues, es parte de la cultura popular, es un juego donde tú básicamente con tus compas... Eh, un equipo de cinco personas, o puede ser un equipo de dos personas, o hasta un equipo de una persona, tienen que ir a derrotar, eh, mal si no recuerdo, son como entre 20 y 30 personas, o eh, equipos más bien, y la idea es que tú vas y pues tienes que derrotarlos. ¿Qué es lo que tiene este juego como servicio, o por qué este juego tiene servicios, por así decirlo? Pues básicamente en Fortnite lo que sucede es que cada cierto tiempo, o cada cierto mes, eh, existe lo que se llama el Season Pass. El Season Pass es por la redundancia, por temporadas, o un pase de temporada. La idea de esto es que tú tienes que jugar el juego, te van dando esta experiencia que luego se va integrando al pase, y en el pase, cada vez que vas subiendo de nivel, te dan nuevos objetos. Eh, la idea de este pase es que este pase creo que dura mensualmente en Fortnite, la neta casi no juego este juego, no, no es de mi interés, pero... Básicamente cada, cada mes te, te dan este nuevo pase que tú puedes comprar por 135 pesos o algo en ese rango de dinero. Y la idea es que tú eh, juegas y obtienes este contenido y pues eh, sigues alimentando lo que es el juego. No solo eso, el juego tiene ciertos eventos que suceden que no sé si pueden buscarlos en YouTube desde conciertos como con Travis Scott... Eh, conciertos con BTS, bandas muy famosas, hasta eventos en donde el mismo Fortnite cambia. De hecho, lo interesante de Fortnite, y por eso lo quise traer como un juego, como servicio, o un ejemplo grande de esto, es que Fortnite se volvió, tuvo un pico de popularidad muy grande cuando Fortnite literalmente dejó de, si lo quieren ver así, dejó de existir, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Lo que sucedió es que se iba a acabar la temporada de bueno, una la temporada, el... no me acuerdo si es la serie, o sea, básicamente, lo, como funciona Fortnite, es que tienes varias temporadas, como si fuera pues, una serie, y después tienes las series. Y la idea es que, eh, por ejemplo, tienes Fortnite 1, temporada 1, Fortnite 1, temporada 2, ¿no? Y ya después sale Fortnite 2, temporada 1. Y la idea es que en esa transición entre la última temporada y Fortnite 2, eh... Sucedió que básicamente el juego dejó de, de existir, un hoyo negro, si mal no recuerdo, se lo comió Y la idea es que la gente estuvo, hable ¡Ah, y hable y hable de cómo Fortnite se iba a morir Y Fortnite ya valió, y que pues, ya el juego se había muerto ¿no? y todos los medios lo estaban cubriendo Y básicamente cuando el juego volvió, la gente lo jugó más, de hecho sus números de jugadores creció exponencialmente por el simple hecho de que el juego desapareció y ese tipo de eventos o sea, este es un ejemplo del evento más grande que puedo pensar de Fortnite también hay otro evento, además de los conciertos que son demasiado grandes o sea, BTS, no soy tan conocedor de la música coreana, hay un programa en Podcast up que pueden, ustedes pueden escuchar sobre música coreana si lo quieren buscar, está muy interesante, se lo recomiendo. Y la idea es que BTS es básicamente esta banda gigante inmensa de K-pop, en donde se puede decir que literal muchos jugadores que no jugaban Fortnite, o sea personas que ni siquiera creo que jugaban videojuegos, fueron introducidos a Fortnite gracias a este tipo de conciertos o eventos. Entonces la idea de los juegos como servicio es que no solo intentamos de atraer a nuestro público, que nuestro público se quede, sino también intentamos de como que el juego sigue vivo, o sea, en vez de que en un juego tradicional la idea es que yo agarro y tengo el launch day, ¿no? El día donde sale el videojuego, y si este día falla, o sea, no vende las copias necesarias... Pues básicamente le puedes decir que el juego ya, adiós, eh, para siempre, se murió, ya no pudo recaudar lo necesario, aquí no, de hecho muchos juegos como servicio, incluyendo Fortnite, eh, la idea es que sale el juego, puede tener lo suficiente contenido para atraer una audiencia, y la audiencia va creciendo conforme el juego va avanzando y conforme el juego va obteniendo más contenido. ¿Cómo obtienen dinero los juegos gratuitos como Fortnite? Pues básicamente por la venta de lo que hemos hablado de los pases de batalla, creo que se llaman los pases de temporada, eh, por comprar skins en el juego que también se van eh, cambiando temporalmente o mensualmente. Y la idea es que los juegos como servicio siguen vivos, pero son una espada de doble filo. ¿A qué me refiero? que si el contenido que tú sacas no es lo suficiente bueno, o hay algo que está rompiendo el juego, pues básicamente dile adiós a, a tus a tu semana de descanso, porque vas a tener que estar a trabajar y trabajar, hasta que se resuelva el problema, y una vez que se resuelva el problema tienes que sacar el nuevo contenido, y una vez que tienes que sacar el nuevo contenido tienes que ver si el problema se resolvió. Entonces los juegos como servicio, y de hecho los desarrolladores de Fortnite que trabajan en Epic Games, se pues han dicho que innumerables veces que pues, no pueden descansar, porque si literalmente sale, sale algo roto, pues adiós fin de semana, adiós vida social. Y ese es el gran problema de los juegos como, de, como servicio, porque tienes que estar administrándolos totalmente y completamente y no olvidarte de ellos. Eh, otro ejemplo de un juego como servicio que le fue muy bien y fue muy exitoso y literalmente es una IP que nadie conoce, o sea, nadie, casi nadie ubica. Ni, ni creo que, que sepan que existe. Pero gracias a este juego ahora saben que existe. Es el Genshin Impact que acaba de salir hace unas semanas. Eh, ¿Por qué menciono este juego? Porque es interesante que un videojuego en donde es una IP que casi nadie conoce de un manga que no tiene una audiencia global haya pegado también. ¿A qué me refiero? Eh, Genshin Impact es un juego, también un juego como servicio, en donde básicamente agarraron juegos como Zelda y los combinaron con eh, juegos MMO, que es un juego MMO, que vamos a ver ejemplos de estos, son juegos multijugador, o sea, juegos masivamente multijugador, a diferencia de un juego multijugador donde tienes cuatro compas y puedes jugar con ellos, aquí la idea de los MMO es que son juegos tan grandes que literal 24 personas pueden caber. Ahora, este juego se considera un MMO, pero solo puedes jugar cooperativo con 5 amigos. Entonces, pues cada quien tiene su propia definición de MMO, cada estudio, pero esa es como la definición general de un MMO. Y Genshin Impact cae en esa categoría. Básicamente lo que sucedió con este juego es que si ustedes ven el gameplay, se parece mucho a Breath of the Wild. Y la gente estaba diciendo de que no, este juego es demasiado parecido a Breath of the Wild. Va a fallar, va a fallar. Es que es una copia china de este juego. Es, es una copia, es una copia, es una copia, es una copia. ¿Sale el juego? Y no les voy a mentir, yo también lo quise descargar. Porque además de que era gratuito, pues, se ve interesante. O sea, me llamó mucho la atención el estilo de arte, el gameplay. Y pues la verdad eh, quería saber de qué se tratara. Antes de que se volviera popular, como otros juegos. Y pues básicamente se puede decir que el juego le fue súper bien por el aspecto de juegos como servicio. ¿A qué me refiero? En este juego, muy parecido a Breath of the Wild, tú vas explorando el mapa, vas luchando contra enemigos, subes de nivel y vas buscando otros enemigos que tengan ese mismo nivel, haces misiones y pues básicamente cumples la historia principal del juego. Lo que sucede con este juego es que, digamos que hay un punto en donde te empiezan a dar estas cosas que ya se llaman polvos estelares. Y los polvos estelares te dejan entrar a la parte del juego que se llama el gachapón. Y el gachapón es donde básicamente tú puedes conseguir nuevos personajes, a diferencia de Breath of the Wild, donde tú puedes poner armadura a tu personaje, espadas. Aquí es el cambio de personajes y aparte el cambio de armas, de trinquetes, de varias cosas para tu personaje. Pero esas cosas solo las puedes obtener grindeando. Grindeando es cuando juegas mucho el juego y estás buscando un aspecto del juego hasta que lo haces por 12 o 11 horas o lo completas y pues, gastas esas 12 horas. O puedes poner dinero real para poder conseguir lo que tú quieres. Y el gachapón lo que te da son dos cosas. Puedes conseguir armas de ahí, muy buenas armas o pésimas armas. O puedes conseguir personajes. Y la idea es que tú entres al gachapón. Porque el juego lo que hace, y pues es una estrategia que casi todos los juegos como servicio hacen, es que la primera te va muy bien. Entonces la primera siempre te garantizan que te va a tocar un personaje súper chido, acá legendario, bien, bien padre, que no te tienes que preocupar porque tu suerte, etcétera, etcétera. Y pues básicamente eh, te tocan muy buenos personajes, y personajes que tienen gameplays diferentes. O sea, en este juego no me quiero quedar muy estancado en lo que es su gameplay, pero es como Breath of the Wild, cada personaje tiene sus diferentes habilidades, uno puede usar arcos, otro puede usar espadas, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que Genshin Impact funciona de la siguiente manera, Tú, tus personajes tienen que nivelear, tus personajes tienen que... Eh, básicamente tus personajes necesitan del grindeo constante del videojuego, entonces tienes dos aspectos donde tú puedes poner una parte por paga, o sea, puedes pagar y conseguir nuevos personajes, y aparte tienes que hacer que esos personajes suban de nivel, porque todos los personajes empiezan a nivel 1, o sea, no importa si tú ya eres nivel 22 o lo que quieras, tus personajes van a tener que subir de nivel también, entonces tienes que volver a jugar esa parte del juego y gastar 8 horas y pues volver a hacer que ese personaje vaya al mismo nivel que tu, tus otros personajes. Entonces, de esa manera, ellos no solo consiguen el costo, o sea, no cubren solo el costo del gachapón, sino también cubren la idea de que el jugador tiene que estar jugando jugando y jugando y jugando, 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 sin necesidad de crear nuevo contenido, sino en el mismo contenido, ellos tienen que ir con cada personaje buscando la manera en básicamente hacer, eh, hacer que ese personaje crezca en el mismo juego, no necesitan crear nuevo contenido. Y la idea es que este, este modelo para ellos les permite crear nuevo contenido sin necesidad de apresurarlo a diferencia de otros videojuegos. Entonces, lo que sucede es que ellos agarran y dicen, ok, ya, ya pasó 3, 4 meses, tenemos este contenido, vamos a sacarlo. Y pueden sacar este pedazo de historia, porque ellos sacan pedazos de historia y básicamente van a dejarte en una parte de la historia, aparte de que te ponen nuevos personajes en el gachapón, para que consigan más dinero, ellos pueden poner estos eh, en, ellos ponen estas partes de la historia que faltan, o pedazos faltantes de la historia en donde los dejan en lugares donde el jugador quiere saber qué es lo que pasó después, entonces tienes esos dos aspectos del juego, quieres saber qué pasó en la historia, quieres conseguir nuevos personajes, o sea, o pagas el gachapón o juegas muchas, muchas horas, y aparte tienes que jugar para nivelar tu personaje, porque de otra manera no puedes comprar cosas en la tienda, eso sí, para subir el nivel de tu personaje, necesitas jugar para subirlo, entonces, de esa manera ellos evitan el dolor de cabeza de tener que eh, cada semana crear nuevo contenido, y simplemente pueden esp esperarse dos o un, uno, dos, tres o cuatro meses los que ellos busquen, crear un contenido sustancial y ponerlo en el juego con nuevos personajes, con nuevo contenido, eh, bug fixes, etcétera, y pueden estar trabajando ya después de nuevo contenido sin necesidad de estar jalándose los pelos como otros estudios, como Fortnite, Valorant, etcétera. Y antes de irnos de corte, vamos a hablar sobre... En el, siguiente, en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito más sobre este género que se llama el MMO, que es el ejemplo más grande de los juegos como servicio y cómo ha ido evolucionando para ir captando nuevas audiencias y aparte, cómo, si quieren verlo así, cómo también se ha ido degradando y ha evitado un crecimiento en nuestra industria. Vamos a hablar un poquito de World of Warcraft y Final Fantasy Online. Nos vemos en el siguiente bloque. Somos iglesia en salida, renovada y alegre. Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes. Búscanos como Católicos Actuales. Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set, un programa de cine y... Y nada más. Y volvemos. Ahora vamos a hablar sobre estos dos ejemplos de videojuegos. Que a mí me tocó World of Warcraft cuando salió. Y yo fui de esas personas que pues no tienen vida y decidieron jugar el juego. Y qué es World of Warcraft. Es básicamente un juego eh, MMO. O sea, un juego masivo multijugador. Y la idea, online. Y la idea es que tú creas tu personaje, este mundo. Del universo de Warcraft Que es este universo tipo Dungeons and Dragons O Calabazos y Dragones De monstruos, dragones de orcos, elfos, etc. Y la idea es que tú creas este personaje de diferentes clases Y básicamente vas subiendo de nivel Para ir jugando con tus compas Ir viendo qué nuevas cosas puedes desbloquear Y pues básicamente divertirte Esa es la finalidad del juego Divertirte y gastar tus horas en ese juego. Entonces, este juego es un ejemplo de juegos como servicio, ya que cuando tú comprabas el juego, básicamente necesitabas pagar dos cosas. Necesitabas pagar el juego en sí, o sea, pagar el, el juego base, y aparte, tenías que pagar una suscripción. Y la idea de esta suscripción es que en vez de, de pagar por los parches o pagar por contenido, Básicamente pagabas esta suscripción y se supone que cada mes te daban nuevo contenido del juego. Entonces, si no pagas la suscripción, no podías jugar el videojuego. Y lo que sucedía es que cada mes ellos ponían nuevas mazmorras, ellos ponían nuevas áreas que explorar. Y el juego se dividía en básicamente las versiones grandes o las versiones normales de los juegos base. O sea, eh, World of Warcraft normal, después estaban las expansiones como Burning Crusade eh, Lich King eh, varias, varias expansiones y la idea es que esas expansiones tú pagabas por ellas para poder jugar y aparte de que pagas tu suscripción había, o sea cuando tú pagas tu suscripción y aún no habían salido las nuevas expansiones, en ese inter de tiempo ellos ponían nuevo contenido, entonces y, y básicamente lo que sucedía es que tenían que agarrar el juego base y e ir a la nueva expansión, y de la nueva expansión ir a la otra nueva expansión, o sea, hacer todo ese recorrido para que pues, tú quisieras pagar por tu suscripción y aparte quisieras pagar por una nueva expansión. Entonces, de esa manera ellos mantenían el juego vivo. Y para serles sincero fue muy exitoso. De hecho, eh, el juego rebasó las ventas que ellos tenían destinados o pensaban que iban a vender, y aparte tenía una comunidad muy activa, de hecho hasta ahorita, que creo que el juego salió 2005, 2006 más o menos por ese tiempo, eh, ahorita la comunidad sigue activa y salen nuevas expansiones y tienes que seguir pagando por una suscripción en el juego. Entonces, mismo modelo sigue en pie. Y la idea es que esto era en su tiempo muy inteligente, porque básicamente los jugadores sentían que estaban siendo tratados bien porque sacaban nuevo contenido, ellos lo jugaban, ellos lo percibían y se sentían felices con esto. Y ya después eh, se sentían cómodos pagar por las nuevas expansiones, seguir pagando su suscripción. Entonces, eh, hubo tres, yo le voy a llamar la era dorada de WOW, en donde estuvo eh, el WOW normal, o sea, el juego base. Eh, Burning Crusade que fue la segunda expansión y Lich King que fue la tercera expansión y estas tres eras, si lo quieren ver así de este juego básicamente fueron increíbles para el estudio porque todos estaban alojando el juego el juego estaba creciendo estaba siendo más grande la gente estaba emocionada por la historia eh, todos estaban felices con el contenido entonces eh, de verdad que era muy buen tiempo para Blizzard ¿Qué sucede después de esto? Que es un ejemplo de por qué... Hay... O sea, un juego tiene cierta vida... Y no debe ser alargada más de esa vida... Pues... Ellos sacaron una nueva expansión... Después de Lich King... Que en la historia de LOL... Digo de, LOL, de WOW... O de World of Warcraft... Lich King es como una parte integral... Del, del, de ese lore... O de esas historias... Y la idea es que es, un, es como uno de los meros meros del juego... Entonces... Eh, lo que sucedía es que sacaron esta expansión que se llamó eh, Cataclysm, World of Warcraft Cataclysm, que yo la verdad no lo jugué Y básicamente decidieron agarrar lo que los jugadores les estaba gustando, o sea, el contenido base que ya habían tenido Todo ese contenido que habían contemplado, y pues básicamente les dijeron de que ¡Ay, oye, te gusta este contenido! ¡Vamos a tirarlo a la basura! Entonces... Todo ese contenido que, que ya estaba, que era hermoso, que a la gente le gustaba, le fascinaba, no tenía quejas, lo hicieron tirar a la basura. Y lo que sucedió con esta expansión es que básicamente reworkearon o rehicieron varias partes del juego para tener esta narrativa de que sucedió un cataclismo en el mundo de, de Warcraft y básicamente eh, salieron nuevos enemigos... Eh, Salieron nuevas zonas en este lugar y básicamente tú tienes que ir a explorar estas zonas que ya exploraste antes y ver cómo el cataclismo las afectó y buscar maneras de resolver esto, ayudar a la gente, etc. ¿no? Y este contenido fue muy aburrido para la gente, no les gustó. ¿Qué hizo el estudio de Blizzard? Pues en vez de sacar una expansión que les gustara a los fans, una expansión que de verdad ellos desearan, o sea, además de que los, tenemos que tomar en cuenta que este era un juego de suscripción, entonces los niveles de suscripción bajaron, se, se hicieron literalmente popó. Lo que sucedió es que el estudio decidió sacar una nueva expansión, en donde en vez de ser de la historia principal que les interesa a los jugadores, o sea, estas personas que juegan WoW, eh, saben de, de pie a cabeza perfectamente la historia, ellos decidieron en vez de avanzar esta historia, darle lo que los fans quieren, hablar sobre pandas en la siguiente expansión, entonces eh, digamos que pues es como el pastelazo que hizo que la comunidad ya no quisiera más contenido de WoW y se diera de baja y fue el gran equilibrio de WoW. Y lo que sucedió es que sacaron esta expansión que se llama Pandarian, o Pandarian no me acuerdo, básicamente es de pandas de la cultura, se basa en la cultura oriental, y la idea es que puedes convertirte en panda. Pero de verdad, casi nadie le gustaba este contenido, eh, se sintieran se sintieron pues, asqueados hasta por este contenido, porque no les gustaba de verdad, y ya dejaron sus suscripciones. Entonces, en un momento frenesí del estudio, ellos decidieron sacar una nueva expansión y lo que hicieron con esta nueva expansión eh, de verdad hace que las cabezas se vayan de que, ah, ¿qué, qué, por qué y básicamente con esta nueva expansión que se llama, ahora sí creo que eh, Tombo Sargeras algo así, básicamente esta expansión que sacaron después de Cataclysm trata sobre la historia de uno de los, si quieren verlo así el Thanos del universo de de wow, y cómo tú vas a ir a derrotar a, este, a esta versión de Thanos que se llama Sargeras, y básicamente eh, cómo eres poderoso y puedes derrotarlo, ¿no? Entonces la idea es que ya estaban acatando lo que los fans querían, que básicamente pues, era ya enfrentarse a su Thanos, ya era el momento de que todo, esta, todo este eh, tiempo que han gastado en el juego puedan ya derrotar a la cosa que se supone que deberían derrotar en el juego. ¿Y qué sucede? Que básicamente hacen, reborquean el juego, o sea, ponen nuevos aspectos en el juego que reitero, a los fans no les estaban gustando y de hecho en el primer día que lo sacaron este contenido estaba roto, estaba abandonado, estaba incompleto muchas veces pues los fans se sintieron enojados pero fueron arreglando este contenido estas dos semanas de, de cuando salió la expansión y más fans fueron jugando el juego el problema es que como ahorita le está sucediendo al universo Marvel pues llega un punto donde la gente se harta de ese universo, o sea, ya no pueden existir las mismas... Ya no puedes darle McDonald's cada, cada día a una persona, porque va a llegar un punto donde se va a hartar de ese McDonald's, o sea, de, ese mismo, de esa misma hamburguesa. Y lo que sucedió con WoW es que después de esa expansión donde ya te enfrentaste al Thanos del universo de Warcraft, pues ahora te vas a enfrentar al... Thanos Thanos o sea el tan, el verdadero Thanos Thanos del universo de, de Warcraft y pues la gente decía de que oye pero en todo, todo, toda la historia de lore tú me decías sobre cómo este, este, este personaje iba a ser el Thanos iba a ser el enemigo final y tenía que preocuparme sobre él y de verdad no, no tenerle miedo etcétera ¿no? y pues no, no le hicieron caso a sus fans y ahora están sacando esta nueva expansión, que la verdad ya se me perdieron los nombres de las expansiones, por tanto que no me interesa ahora este universo. Yo lo, yo jugué la última la última expansión de pelas con el Thanos, o sea, las que, la que les estoy describiendo, por así decirlo, y ya abandoné completamente el juego. Y lo que sucede es que sacaban contenido del juego y los números siguen en declive, seguían en declive porque no entendían qué es lo que los fans querían y Blizzard es un ejemplo claro en los MMOs de por qué no, o por qué es muy importante de seguir a tus fans, y no solo de intentar hacer que un juego viva para siempre. La contraparte de esto es un juego llamado Final Fantasy Online, que tuvo problemas cuando salió, originalmente el juego, el juego tenía muchos problemas en el sentido de que, eh, básicamente, Final Fantasy Online... O no estaba balanceado Balanceado se refiere a que las mecánicas se sintieran bien Que por ejemplo eh, tus perso Un personaje no fuera más potente que el otro personaje O la otra clase O hubiera un enemigo que literalmente te destruía el juego eh, Existían esos problemas Y pues al juego no le fue tan bien Entonces En vez de que Square Enix se rindiera Y dijera, ok, vamos a abandonar este juego Square Enix hizo algo muy Valiente Yo lo digo que es básicamente agarrar este juego y decir, ok, vamos a hacerle un reboot, o sea, un soft reboot o un rework, o sea, vamos a volver a trabajar el juego, vamos a agarrar el contenido y vamos a hacer que el contenido sea divertido otra vez. Entonces le apostaron a esto y sacaron una expansión que se llama Final Fantasy Shadowbringers, creo que se llama así la expansión, y cabe destacar que también como wow, Final Fantasy Online tienes que pagar una suscripción, entonces pues, por si sí estaban en declive, decidieron sacar esta nueva expansión que mejoraba muchos aspectos del juego, ponía nueva historia, mejoraba eh, ciert ciertas cualidades de las gráficas, del motor, etcétera, y básicamente lograron que del juego tuviera un fanbase más grande y más grande y fuera, y fuera creciendo y fuera creciendo y fuera creciendo y fuera creciendo o sea, hasta ahorita yo me metí al juego y literal de que los servidores a veces llegan a estar muy llenos no puedes eh, de que entrar al juego base que tú pagaste por, entonces Final Fantasy Online y WoW son ejemplos de qué es lo que sucede cuando un juego le va muy bien en el principio ese es WoW le va muy bien en el principio y después le va pésimo y hasta que supongo quieren abandonar el juego porque de verdad ya no están dando las mismas ventas que antes y creo que el costo de producción del juego es demasiado alto a comparación de lo que están ganando y al otro lado tenemos Final Fantasy Online. Que es básicamente otro juego como servicio, un MMO, en donde les fue mal en el principio, pero fueron mejorando aspectos de este juego y lograron que la gente se fuera interesando y ya hasta el final eh, está creciendo el juego, le están dando nuevo contenido de historia y le están dando su tiempito para que la gente lo disfrute. Tenemos esos dos ejemplos. Entonces, ¿cuál es la conclusión que debemos de sacar de los juegos como servicio? basándonos en ejemplos como Fortnite, Warcraft y Fantasy Online. Sencillamente es que necesitas una comunidad, o sea, la importancia de la comunidad en estos juegos es masiva, es, es vital para que el juego crezca. Y la belleza de los juegos como servicio es que no tienen que preocuparse de si el juego no le va bien en el primer mes de ventas, o el, la primera semana de ventas, el segundo mes, el tercer mes, le puede ir mejor, puede aumentar sus ventas. Entonces, por eso las compañías están muy interesadas en los juegos como servicio. Porque si les va bien en el principio, o sea, para ponerlos en contexto, imagínate que tú inviertes en un juego, ¿no? ¿Qué preferirías invertir? Inviertes en un juego que solo un día va a podría definir su éxito o su no éxito, o prefieres invertir en algo que sin, tal vez no le vaya bien en el principio, pero después le puede ir fenomenal, y básicamente eh, ser un éxito o un caso de éxito del juego, en donde te permite de que vivir meses a base de este juego. Obviamente mucha gente agarraría... Los juegos como servicio, por eso, por eso muchos estudios que ustedes quieran trabajar o vean que sacan los juegos, literal, están eh, trabajando en esto porque es una manera más, o es como que algo más, eh, es más fácil, bueno, no es más fácil, pero es más, o sea, es más sencillo convencer a un investor, investor de invertir en este juego, que puede irle mejor el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, entre más se le trabaja, a que solo un juego que puede irle bien o mal. Entonces, por eso, muchas compañías móviles, cual sea cual sea, están trabajando en esto. Y con esto acabamos el Rincón de los Juegos. Como siempre nos pueden escuchar en Podcast UP, en iTunes y Spotify como Podcast UP. Nos pueden seguir en Facebook e Instagram como El Rincón de los Juegos. Mi nombre es Iván y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Rincón de los Juegos.